0: Muy buenos días, padres de familia. Hoy nos acompaña Marcel Jacobo Canán, quien impartirá la conferencia La familia como eje de contención. Marcel Jacobo es licenciada en educación especial egresada del IMAL, Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. Tiene maestría en educación especial por la Universidad de las Américas estudió la especialidad en neuropsicología del aprendizaje, es terapeuta certificada en integración sensorial por la Universidad del Sur de California y actualmente tiene un centro de rehabilitación neuropsicológica para niños y adolescentes. A su vez, Marcel Jacobo colabora en programas de prevención de adicciones con la Fundación Por el Bien. Maestra Marcel Jacobo Bienvenida y muchísimas gracias otra vez por muchas, estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Bueno, eh, bueno gracias a todos por estar aquí. Eh, bienvenidos. Cuando cuando, Mar, eh, bueno, cuando el profesor Ernesto me pidió eh, esta conferencia, la verdad es que es de los temas que más me gusta hablar. Eh, me parece que es un tema que tiene una, una importancia en el desarrollo personal y en el desarrollo humano, eh, excepcional, justo eh, les, les comentaba, ¿no? Yo, yo hice una certificación en todo el tema del vínculo familiar porque verdaderamente creo que, que ese eje de arranque para, para muchísimas, muchísimas cosas, para un desarrollo sano y lo vamos a ir platicando eh, a lo largo de la, de la plática y de la, de la conferencia. Siéntanse con toda la libertad de preguntas que tengan todo, por favor, pónganlas en el chat y las vamos resolviendo eh, porque de lo que se trata esto es de que, de que les sea útil a ustedes también eh, toda esta información. Eh, prof, me pasa la presentación, la primera. Les vamos a compartir ahí pantalla eh, con, con la presentación. Ya, buenísimo. Eh, Justo eh, la, el tema de la conferencia es la familia como eje de contención. De contención para un desarrollo emocional sano, de contención para un desarrollo social sano, de contención para un desarrollo personal sano. Eh, en la medida en la que funcionamos con contención, se disminuye la ansiedad y entonces se permite o fluye de una manera mucho más rica eh, el desarrollo o de una manera mucho más rica el, el desarrollo en todas las habilidades que vamos a ir viendo una a una, ¿OK? Si pasamos a la siguiente lámina, eh, hay un término en inglés que se llama imprinting. Este término... Eh, se refiere como a esta huella que se imprime eh, desde el nacimiento. Y eh, pongo esta, estas imágenes porque es como si un patito sale del cascarón y inmediatamente se pega a su mamá. Este fenómeno se llama, o, o bueno, sí, a este fenómeno se le llama imprinting, ¿no? Eh, o impronta también tendría... Eh, tendría eh, como, como traducción, se, es imprimir esta huella en donde el patito lo que hace en el momento en el que sale del cascarón es pegarse a esa mamá o el, que es quien está cerca, esta figura que se mueve, que lo guía, que lo dirige y de ahí se queda. ¿Qué pasa cuando la mamá no está? ¿Qué pasa cuando no se da este vínculo con el cuidador primario que sería, en este caso, la pata? Eh, justo les pongo la imagen de junto porque este perro se llama Fred, si mi memoria no me falla. Y, y, y los pati al, al no estar la pata, porque la pata muere cuando, cuando nacen los patitos, eh, los patitos hacen... Una, un, o sea, hacen este fenómeno de imprinting con el perro, que fue la primera figura que vieron ahí, que se movía, que les podía dar en un sentido protección y cuidado. Exactamente lo mismo pasa con el ser humano. El niño necesita tener y hacer este, este bond, este, esta vinculación, con sus cuidadores primarios para poder tener un desarrollo sano. Porque de no ser así, lo que va a pasar es que el chavo, conforme va creciendo, va a ir buscando este, este vínculo, que en vez de que se vuelva un vínculo sólido con los cuidadores primarios, se vuelve un vínculo en competencia con los iguales. Entonces... Un, un compañero, un amigo, tiene mucho más injerencia que lo que papá o mamá pudiera decir. Si bien es parte de un proceso natural en la adolescencia, empezar a buscar como esta parte de identidad con los amigos y el pertenecer, etcétera, que no sea un vínculo que se quede en competencia con esto. Eh, si, si nos adentramos en, en, en el desarrollo emocional, del, del infante, pero bueno, si pasa a nivel biológico con un animal, imagínense en, 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 un, en un ser humano que es un ser social, ¿no? Eh, las huellas de, del rompimiento en este vínculo, o de no tener resuelto de una manera sana este vínculo, tienen un impacto brutal en el desarrollo humano y lo vamos a ver. Me pasas la siguiente, por favor. Rocky? ¿Qué es un vínculo? Vamos a empezar por ahí. Es una fuerza de atracción que acerca a dos cuerpos. Puede haber físico, eléctrico o químico, o todos juntos. Eh, desde el enfoque psicológico, es el centro de las relaciones y el funcionamiento social. Si yo no tengo un buen vínculo, obviamente toda todo mi desarrollo social se va a ver afectado, todo mi desarrollo emocional se va a ver afectado, ¿no? Eh, y el vínculo no nada más se da por, por un cuidado físico inmediato, o sea, el vínculo se puede desarrollar de una manera increíble, Aún cuando la relación no sea física desde el primer momento, un niño, un niño este, que, que es adoptado, pues llega a un ambiente en donde el niño empieza a hacer este vínculo físico con la familia, en donde los papás hacen este cuidado extremo, en donde los papás empiezan a resolver todas estas. Eh, eh, todos estos, eh, desde, desde el vínculo físico no el, el olfato el tacto el gusto el, el acercarte el, el, la vista el oído el reconozco la voz de mi mamá no que se vuelve mi cuidador primario independientemente de la situación eh, de la que yo de la que yo venga eh, si bien es importante que en un inicio este vínculo con la mamá biológica no se da no se puede resolver y se puede quedar sin una sin una secuela, dado un ambiente rico y, y dado un vínculo sano que se va formando con, con, con la familia adoptiva, ¿no? eh, También es la búsqueda y el mantenimiento de la proximidad, de la cercanía y la conexión, tanto física, físicamente como, pues en el momento en el que nace el bebé, inmediatamente busca, todo el tiempo busca estar como... como estimulado físicamente, busca oír la voz de mamá, se calma cuando mamá le habla o cuando papá le habla. Eh, eh, todo el tiempo es eh, como este movimiento como, como de acurrucamiento, ¿no? En donde está buscando desarrollar y crear una conexión física. Eh, conforme, va creciendo, conforme, se, conforme va creciendo el individuo, se va dando esta, este crecimiento. Eh, emocional también, conductual, ¿no? Empieza un niño y en esta búsqueda de vínculo es el niño que empieza a tener autonomía y empieza a dar sus primeros pasos y empieza a querer caminar poco a poco y entonces regresa y voltea a ver si está mamá ahí y me vuelvo a empezar a, a desprender un poquito como entendiendo que yo soy un individuo aparte de mi mamá o aparte de mi papá pero estoy buscando esta parte que me dé esta seguridad de que independientemente de que yo dé 10 pasos para allá puedo regresar y aquí están, y aquí están presentes. ¿no? Eh, esto me va dando seguridad, esto me va dando a nivel de desarrollo emocional, me va haciendo una persona segura, me va bajando el nivel de ansiedad. Eh, un bebé empieza a reconocer quiénes son sus cuidadores primarios, tienen una etapa en que son mucho más uraños, en donde llega la tía que casi nunca ve ni carga al bebé y hace un drama, ¿no? Porque empieza a decir, esto no lo reconozco, esta persona no sé quién es, no la reconozco, su voz no me resulta familiar, no, no sé si estoy en una situación de amenaza, ¿no? Entonces, el, el hecho de que el niño empiece pues, a identificar estos cuidadores primarios, ¿no? Eh, va haciendo es como el principio de las relaciones sociales, el principio de la confianza, el principio de conservación de todas mis eh, herramientas eh, emocionales para poder tener un desarrollo psicológico sano, ¿ok? Eh, y manifestaciones conductuales de este desarrollo psicológico también sanas, ¿no? Ahorita vamos a ver el impacto que tiene no, no, generar, este, no generar estos buenos vínculos. Eh, ¿qué, pasa cuando no se, ¿Qué pasa cuando este vínculo se rompe? ¿Qué pasa cuando este vínculo eh, no se imprime en, en, en mí? Y entonces, ¿cuáles son las secuelas y cuáles son las, las consecuencias eh, que, que este rompimiento o el rompimiento de este vínculo tiene? Eh, nuestros hijos tienen que permanecer apegados emocionalmente a nosotros hasta que sean capaces de actuar por sí mismos y determinar hacia dónde dirigirse. Yo aquí les pregunto cuántos adultos conocen ustedes que no saben a dónde dirigirse <ríe> y que... Y justamente, vienen de estos ambientes en donde no se les provee un ambiente sano de contención, no, sano eh, de vinculación, y entonces son esta gente que, de veras dices, ha pasado 17 veces por la misma situación y sigue cometiendo exactamente el mismo error, ¿no? Eh, en donde no viene con, un, con, con este aprendizaje significativo en donde no viene con este cuidado personal en donde no viene o sea, en donde todas sus relaciones personales se alteran en donde son celosísimos no porque les genera una ansiedad brutal pero es claro porque no hubo una buena una buena etapa de vinculación inicial eh, cuántos chavos eh, son influenciables por el medio justamente porque no tienen un, un buen vínculo con, con, con los cuidadores primarios y la tendencia natural, como les ponía en la imagen del, del perro, es a buscar esta vinculación con quien se deje, ¿no? Eh, en el mejor de los casos, cuando no se da con los papás y demás, pues resulta el abuelo, la abuela, eh, alguna tía, la madrina, no sé pero hay casos mucho más severos en donde empiezan a buscar esta vinculación, pues, con, los, con la gente que no es una buena influencia, con gente que consume, con, por, por, por tratar de pertenecer, pero ese tratar de pertenecer, lo que le está gritando al chavo es, necesito vincular con alguien, ¿no? ¿Me pasas la siguiente profe, por favor? Fa? Eh, la amígdala cerebral es una estructura cerebral que... ¿Perdón? La amígdala cerebral es una estructura dentro del cerebro que representa el principal núcleo del control de las emociones básicas. La amígdala, en la amígdala, es el centro de las emociones, ¿ok? Cuando nosotros no tenemos una buena consolidación o un buen eh, vínculo con los, con los cuidadores primarios, que traduzcanse como mamá y papá. La amígdala manda, no se desarrolla de manera natural, entra en un estado de alerta y de manera constante está como a la defensiva, está buscando... Eh, al no tener este vínculo bien arraigado y al no tener yo seguridad y al yo tener ansiedad y empezar a generar una serie de cosas, empiezo a actuar por miedo y cuando tenemos miedo, ¿cómo actuamos? Actuamos agresivos. Eh, porque nos estamos defendiendo, porque estamos irritables y no es propiamente que el niño esté irritable, es al no lograr esta vinculación le genera ansiedad y entonces todo el tiempo está en estado de alerta. Eh, responden con mal humor, están como en instinto de supervivencia en donde todo el tiempo están buscando eh, cosas que le den seguridad. Son eh, personas eh, celosas, son personas que eh, desconfiadas en una relación, son personas que... Eh, sienten una huella de abandono de alguna manera y entonces esta huella los hace reaccionar o se sienten vulnerables eh, en el momento de eh, entregar sus emociones, entonces siempre están como a la defensiva, siempre es como medido, siempre es como, como más analizado, ¿no? Y entonces esto impide que el chavo tenga un buen desarrollo, o sea, de entrada le estamos poniendo, cuando no hay esta buena vinculación en la infancia, en la, en, la, en la primera infancia, y en su desarrollo infantil en general, lo que vamos haciendo es crear ciertas condiciones conductuales que van a estar impactando el desarrollo del chavo porque no tiene resuelta su necesidad básica, que es vincular. Y esta necesidad básica... Para el desarrollo psicosocial, ¿no? Eh, es, es fundamental para que sea pues una persona sana, una persona que no esté todo el tiempo desconfiando, que no resulte agresiva, eh, que si se siente amenazada va a responder con violencia, o que si se siente amenazada de eh, que se va a quedar solo, o si se siente amenazado que eh, va a, a tener eh, ciertas carencias, ¿no? va a responder de una manera agresiva, va a responder de una manera violenta, va a responder de una manera desconfiada, va a responder con muchísima ansiedad. Eh, se empiezan a alterar patrones de sueño, porque entonces tienes tanta ansiedad, tienes tanta dificultad para... Eh, para sentirte seguro, ¿no? Tienes tanta dificultad para, para, para fluir emocionalmente que vas a empezar a alterar todas tus relaciones personales por, esta misma, eh, por este mismo miedo, por esta misma eh, angustia que te genera la falta de vinculación. Este tema es bien importante, porque Porque si yo tengo un chavo que está respondiendo violentamente porque si yo tengo un chavo que, independientemente de que en el proceso de la adolescencia, obviamente los chavos empiezan a buscar esta parte de autonomía y demás, ¿no? Pero si, si yo tengo un chavo que que, tu, que tiene un buen vínculo con los papás, que los papás hicieron o han hecho un, un buen papel en, en darle contención, en darle seguridad, fueron papás presentes, eh, de calidad, ¿eh? O sea, no hablo quizá de tiempo porque, bueno, pues entendemos que todo el mundo tenemos que trabajar y, y de pronto hay un un desprendimiento, ¿no? Eh, pero sí, si ese tiempo que yo tengo con mi hijo, si mi hijo está llorando en la noche, y a mí esta, te, esta teoría de déjalo dormir, ¿no? Eh, que aprenda a dormir desde que son chiquititos y llora el niño. Híjole, el niño llora porque tiene una necesidad. Si yo no me acerco y le digo, aunque sea cargarlo, por algo está llorando, no es, que, no es que sea un manipulador por nacimiento, no. El niño está manifestando una necesidad, no sabemos si tiene acidez, no sabemos si le duele la panza, no sabemos si tiene miedo, no sabemos si tiene frío y lo que quiere es el apapacho, no sabemos si lo que necesita en ese momento es nada más decir... Tengo una necesidad y viene mamá y me la resuelve. Y vuelvo a tener una necesidad y viene papá y me la resuelve. Quizá el niño lo que está buscando es este desarrollo de este vínculo familiar que le va a permitir crecer con seguridad. A mí esta teoría de duérmete de niño ¿no? y déjalo llorar y que llore cuatro horas, pero se le va a quitar, claro que se le va a quitar. Pero el niño lo único que está desarrollando es esta Falta de habilidad de, de, de creer en el adulto que lo procura, que lo cuida, que tal. Lo están volviendo incrédulo de esta persona que es la que le debe de resolver esto. Lo que estamos haciendo es poner a la amígdala cerebral, en un estado de alerta, de decir, no estamos, eh, pues nadie te va a resolver tu necesidad, ¿no? Y entonces vas a empezar a tratar de vincular con gente que... Eh, o vamos a desarrollar un vínculo competitivo entre el vínculo parental, que es el que debiera ser el más fuerte, con un vínculo con los compañeros social, este, con alguien externo, ¿no? que no necesariamente siempre estemos de acuerdo, eh, para, para el desarrollo de esto. Esta teoría del, del duérmete niño... Eh, es muy utilizada, muy extremadamente utilizada. Eh, hay libros que te dicen, déjalo dormir y si llora no le pasa nada. Híjole, yo difiero muchísimo porque sí, sí les pasa. Pasa, pasa que rompemos esta confianza en el niño, pasa que rompemos este vínculo, pasa que rompemos esta seguridad, pasa que ponemos a esa amígdala cerebral en vez de que esté en un estado... Eh, tranquilo, sabiendo, de seguridad, sabiendo que se resuelven todas las necesidades físicas, es, pues, resuelve tu necesidad física como puedas, yo no me voy a parar de mi cama a cargarte porque tú estás llorando en la noche, ¿no? Eh, y lo que vamos generando son conductas de miedos, de ansiedad, de rabia, de... Eh, defensividad, ¿no? Ahorita vamos a ver en, 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 las, en alguna de las siguientes diapositivas, en la siguiente justo, es qué pasa cuando, cuando ese vínculo, cuando, o sea, cuáles son las, o sea, cuando falla el vínculo, qué conductas se generan. Profe Ernesto, ¿me pasa la siguiente? Gracias. Eh, primero, alteraciones en el autocontrol. ¿Cómo me voy a controlar? Si mi mamá me pide alguna cosa y ella a mí no me resolvió esta necesidad que yo tengo en un momento inicial, ¿cómo me voy a controlar? Pues claro que voy a responder con agresión. Repito, la amígdala cerebral está en estado de alerta, la amígdala cerebral te dice todo el tiempo tengo que estar en vigilia para tratar de protegerme, ¿ok? Eh, ¿Qué más pasa? Puede haber uso o abuso de, de drogas, de alguna sustancia, de alcohol, de tabaco, de lo que sea, de conductas autoagresivas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Por esta falta de vinculación. Entonces, como no me siento contenido, como me siento ansioso, como me siento... este, Pero además eso va generando como una avalancha de problemas en casa, porque... Porque contestas así, no tienes que gritar, no me grites así, entonces estás castigado, entonces se va volviendo como una avalancha de conductas eh, que generan demasiada agresión, ¿no? Eh, entonces, una de las conductas que puede pasar es uso o abuso de drogas o empezar a fumar o este, eh, meterse... Eh, en los videojuegos, ¿no? Como, como para aislarse, para no discutir, para no pelear, para no, para evadir esta cuestión que estoy sintiendo, ¿no? Que no, que, que no me está dejando tener un desarrollo emocional sano y entonces empiezo a evadir conductas, eh, empiezo a vincular más con los que están afuera que con los que están aquí adentro, empiezo a tratar de anestesiar este exceso de ansiedad, este exceso de irritabilidad, este... este callar a mi la cerebral, que me tiene en alerta todo el tiempo y de pronto es decirle, a ver, bájale tantito, ¿no? Eh, puedo tener conductas violentas, eh, porque claro que me siento agredido con cualquier cosa. Eh, puedo tener una falta general de orientación, de a dónde voy, de qué quiero. Eh, eh, y empezamos a buscar esa orientación y a suplirla con la orientación que me pueden dar los... Peers, ¿no? Los compañeros que, eh, pues no, no, necesariamente tienen siempre, pues, un desarrollo emocional sano, ¿no? Eh, la capacidad de adaptación empieza a afectarse, la capacidad de, eh, de adaptabilidad, eh, en ningún lado estás cómodo, eh, si vas a casa de la abuelita no quieres estar ahí, solo quieres estar encerrado en tu cuarto con tus videojuegos y te dicen, este, vamos a una comida, no, no quiero, si te dicen, socialmente empiezas a tener dificultades con los, eh, con los compañeros, eh, en general empiezas a mostrar conductas desadaptativas, ya no te platico de una comida familiar porque hay que flojera estar con mi familia, prefiero estar con mis amigos, este, ya no, eh, en, en general empiezan a tener dificultades en todos los procesos adaptativos, ¿no? Eh, Incapacidad para madurar, es esto que les decía, ¿no? Esta gente que comete 38 veces el mismo error y dices, bueno, ya pasaste por ahí, ¿en dónde está tu aprendizaje? Y sigues y sigues y sigues con, eh, cometiendo los mismos errores, creyendo que vas a tener resultados eh, diferentes, ¿no? Eh, son súper propensos a la alienación, a que alguien te voltee en contra de los papás, a que alguien te voltee en contra... Eh, de tu religión o de tu creencia o de tu fe o a que alguien te voltee en contra de eh, tu pareja, ¿no? Eh, son muy, muy, muy propensos a la, a la alienación. Eh, o si como papás estamos pasando por un proceso difícil de separación, de divorcio y demás, los niños se vuelven súper propensos a la alienación, ¿no? Eh, por quedar bien y por tratar de tener este vínculo con mamá que se está peleando. O sea, cu cu cuando, cuando hay una familia que está en un proceso de, de separación y de divorcio, eh, estos chavos se la pasan pésimo porque en esta búsqueda de tener un buen vínculo con mi progenitor o con quién me va a cuidar, entonces me tengo que voltear en contra del otro para que mi vínculo con este, equivocado, porque debiera tener un buen vínculo con los dos, independientemente de los problemas que los adultos tengan, ¿no? Pero si estoy pasando por esta situación y yo utilizo esta vulnerabilidad que tiene mi chavo en, en, esta, en esta necesidad de encontrar este vínculo y de hacer un vínculo eh, sano. Entonces, para yo quedar bien con mi mamá, me le tengo que voltear a mi papá. O al revés, para que mi papá, que es el que se fue de la casa, es el que tal, para que pueda seguir teniendo este vínculo con él, entonces tengo que eh, agredir a mi papá. Esto es un fenómeno que se conoce como alienación parental. Es durísimo para los chavos. Los que más la pagan son los chavos y de verdad las consecuencias a nivel de desarrollo psicoemocional son bien, bien, bien delicadas. Eh, el papá es el papá y la mamá es la mamá. Y lo inteligente hacer con estos, cuando pasa una situación de divorcio, es tratar de hacérsela más fácil a los chavos, no hablándoles mal, no, no alienando en favor de uno o de otro a, a los pobres chavos porque de verdad las secuelas y las consecuencias son bien, bien duras para los chavos eh, y bueno ahí les pongo en mayúsculas ¿no? que otra de las conductas que se generan por una falla en la vinculación es el ser defensivo, es este adolescente al que le estás hablando y de entrada te contesta agresivo, o este niño que tiene 7, 8 años y empieza a desarrollar un trastorno posicionista desafiante, a mí de lo que me habla cuando llegan y me dicen, es que este niño tiene un trastorno posicionista desafiante, híjole, lo primero en lo que pienso es cómo está el vínculo con los papás, ¿no? Y... ¿Por qué? Porque, bueno, al final del día, este niño va desarrollando este tema de defensividad, este niño va desarrollando estas conductas agresivas con el entorno, pero también son agresivas consigo mismo. Entonces, eh, eso tan, eh, se sienten tan vulnerables que meten un caparazón y meten un, un, una coraza que es casi impenetrable porque desde chiquitito no se resolvieron sus necesidades eh, primarias, entre estas el desarrollo de la vinculación, ¿no? Igual que si un niño desarrolla hambre, ¿no? Eh, o no duerme, pues va a tener conductas irritables, de mal humor, lo mismito es una necesidad primaria para eh, el ser vivo, no nada más el ser humano, ¿no? O sea, les ponía el ejemplo del pato y de cuando hace este fenómeno de imprinting con el perro eh, si, si los animales lo hacen, imagínense el humano que, que, que por naturaleza es un ser social, ¿no? el no tener esta necesidad primaria resuelta me va a hacer una persona defensiva, una persona defensiva generalmente eh, se siente frustrada, manifiesta esta defensividad con eh, con agresión eh, y y eh, con, con manifestaciones irritables, ¿no? Especialmente cuando empezamos a llegar a la, a la adolescencia y eh, pues son gente que se queda o que sigue defensiva en la vida adulta. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Necesitan que me detengan alguna en alguna en algún momento? ¿Prof. Marco?
0: Eh, por el momento todo bien, eh, Marcel. Eh, entonces no, no tengo ninguna pregunta, pero sí invitamos a los padres de familia si tienen alguna duda o algo, eh, poder usar el chat de favor. Bueno. Eh,
1: pasamos a la siguiente, profe. porfa, Ernesto. Solo en la vinculación será el contexto apropiado para la crianza. No importa aquí lo que papá o mamá. Hacen. Lo que importa es lo que ambos son para el niño. Y esta diferencia entre hacer y ser es central. Yo puedo pararme y decir, es que yo que me paro a trabajar todos los días y... ¿No? Eh, y todo lo que yo hago por ti y el desgaste y entonces yo quisiera estar más tiempo aquí contigo pero me tengo que parar a trabajar o me tengo que ir a la oficina hoy en la pandemia no tanto pero, Eso. pero no importa lo que hagamos si me paro y hago de comer y hago esto y hago el otro, claro son necesidades básicas que se tienen que resolver en la casa y y, y se dan ¿no? Pero yo que me mato trabajando para pagar tu colegiatura, o yo que me mato trabajando y tú no respondes. Espera, espera, lo que hagas, al chavo no le importa. Eso no lo vincula contigo. Lo que le importa al chavo es lo que tú eres para ese niño. Eres su figura, su cuidador primario, eres una figura que le da seguridad, eres una figura que... que eres una figura que le da esta parte que cuando él se siente vulnerable hay quien lo contenga y por eso el título de la conferencia es La Familia como Eje de Contención porque muchas veces pasamos por momentos en donde sentimos que nos derrumbamos, pero si yo tengo una figura fuerte con quien tengo un buen vínculo y sé que no me voy a desmoronar porque está ahí y porque eso es para mí, mi figura de contención, no importa lo que haga. Puedes tener las condiciones más precarias ¿no? y más sencillas y más humildes de vida y no poder pagar una escuela privada y no poder y tener el mejor vínculo porque está en lo que somos, no en lo que hacemos para nuestros hijos, ¿no? Eh, entonces, aquí viene una invitación de mi parte a sean, estén, no es tanto el hacer como el como, como la imagen que tienen. De pronto me toca y, y cuando damos resultados de alguna evaluación es decir, nosotros no sabemos lo que pasa en casa, ¿no? Y cuando entregamos un reporte emocional, lo que decimos es, no sé si esto es verdad o no, pero esto es como el niño los percibe y nos toca ser la voz de ese niño. Yo no sé si esto que dice el niño, si es que, eh, les pongo el caso de un chavillo que entregamos un reporte hace un par de semanas. Y les decía, no sé si esto es verdad o no, pero así percibe el niño y así lo vive él. Y para mí eso es lo válido hoy, ¿no? Porque eso es con lo que yo tengo que trabajar. Pero entonces este niño percibe una mamá completamente rebasada porque tiene cinco hijos, eh, una mamá completamente rebasada con las tareas de la casa, eh, el papá es casi un santo porque todo el tiempo se la pasa en oración pero no tiene un contacto con él o sea, o sea lo ve como un santo como, como, como en las alturas este, no es una persona que eh, es una buena persona porque reza porque no eh, lo lo ve, lo tiene percibido como un santo, como algo ajeno como algo lejano como, como algo que no, que, que no está aquí para mí y a mi mamá la percibo completamente rebasada con cinco hijos, son de estas familias que siguen con la idea de tener, eh, estar abiertos a que si vienen más hijos no, los van a tener. Eh, y entonces, ¿en dónde se encuentra el niño? El niño tiene unas manifestaciones de ansiedad bestiales, el niño llega con nosotros porque tiene problemas conductuales en donde los papás ya no saben qué hacer con él, pero el niño está pidiendo a gritos un vínculo con alguno de los dos, ¿no? Entonces, eh, el, colegio, el colegio es quien nos manda el caso y nos dice, necesitamos una evaluación para, para este chavo, porque está obviamente teniendo manifestaciones académicas, eh, y a la hora que empezamos a hacer esto y nos sentamos a entregar el reporte a decir, yo no sé si la mamá está sentada junto al niño todo el tiempo, pero la percepción del niño es que teniendo cinco hijos, la atención que les puede dar a cada uno no es suficiente. Y la mamá podrá estar haciendo su mejor esfuerzo por poderles cumplir o por poderles suplir eh, las necesidades, eh, pues poderles satisfacer las necesidades a cada uno de los hijos. Pero si el niño percibe que la mamá está rebasada, por más esfuerzo que haga la mamá, el niño no está sintiendo un vínculo con ella. Y lo que le está faltando a este niño es que quizá los 10 minutos que esa mamá le puede dedicar a ese niño, se los dedique sin el celular, se los dedique dándole un abrazo y diciéndole lo importante que es para él, se los dedique siendo mamá para ese niño y no haciendo la comida para cinco, y, o para siete, que es la familia, y no haciendo este, el súper para todos, y no haciendo, ¿no? Eh, sino siendo mamá, siendo tu fuente de vinculación, tu, tu fuente de crianza, ¿no? Eh, o sea, para que puedas tener una buena crianza, que tengas un vínculo sano, que desarrolles este vínculo... Eh, fuerte con este cuidador primario, no es la cantidad de tiempo, es la calidad de ese tiempo y mi conducta que te va a transmitir esa seguridad y, esa, y ese cuidado eh, a lo largo de eh, los años iniciales y también los años finales, porque muchas veces eh, yo perdí a mi mamá cuando tenía yo 30 años, y decía, ¿y cómo le voy a hacer? ¿No? Y uf, me hubiera encantado que conociera a mi hijo y me hubiera encantado que me ayudara a enseñarme cómo hacerle para bañarlo, ¿no? O me hubiera encantado que eh, eh, me enseñara cómo eh, quitarle el pañal, ¿no? O me enseñara, o sea, es, si, si como adulto sigues buscando esta necesidad de vincular, esta necesidad de desde la experiencia guía, me dirige, me cuida, no, eh, en todas tus facultades y bueno al final del día pues lo aprendí a hacer y y, y, y tal no, eh, pues porque no la tuve y porque de pronto pues mi hermana llegó y me dijo a ver te voy a enseñar cómo se hace este asunto no que ella ya tenía tres hijos y vas buscando quién te ayuda a resolver una situación pues emocional en ese momento. Que hubiera sido muy lindo que fuera tu cuidador primario, ¿no? O sea, que fuera tu mamá en este caso. Cuando no pasa, pues entonces buscas a la hermana, buscas a la amiga, buscas al primo, buscas a alguien que te ayude a resolver eso. Igual que a mí me pasó a los 30 años y que era, pues, una mujer hecha y derecha, ¿no? Eh, un niño mucho más, eh, mucho más pequeño es mucho más vulnerable a no hacer una buena elección de... Eh, los modelos a
0: seguir. Marcel, per, sí, dime. perdón que me interrumpa. Este, tenemos un par de preguntas eh, que uh -huh. va relacionado abordando un poquito más en estas vinculaciones que se hacen en familia. Uh -huh. Entonces, eh, Iker Miranda Riva Palacio nos pregunta: cuando los padres están separados y alguno de ellos no hace, tampoco uh -huh. le importa al hijo, o sea, ¿cómo lo percibe el hijo?
1: No hace en qué sentido.
0: Eh, yo, yo quiero creer Bueno, si Iker nos podría eh, Escribir un poco en, en uh -huh. el chat Pero yo, yo quiero creer que es eh, Que no aporta a la situación familiar eh, okay. ok Quiero creerlo, eh, pero Si quieres esperamos dos segunditos
1: ¿Qué eh, Ok ajá.
0: Eso está bueno eh, eh, Continuamos, continuamos no. mientras, que, me, ajá, ¿no? mientras que Iker eh, Bueno, perdone
1: no, no, está bien. Cuando uno de los papás no hace, vamos a tratar de desarrollar en este sentido que tú dices, Marco, y si, y si Iker eh, no va por ahí la pregunta, eh, échamela y la, la, la profundizamos en el sentido sí, que gracias. tú eh, Cuando uno de los papás no hace, cuando uno de los papás no aporta, el niño lo ve. No necesitamos la alienación parental de decir, es que fíjate que tu mamá no hace o es que fíjate que tu papá no hace. Porque eso al niño le genera un grado de agresión. Primero, monkey, see, monkey, do, ¿no? Si mi papá está agrediendo a mi mamá, eso me indica a mí que yo el día de mañana puedo agredir a mi pareja, ¿no? Eh, porque eso es lo que estamos viviendo desde casa. Entonces, si no queremos que se repite ese patrón, pues tenemos que ser especialmente cuidadosos. Eh, los niños ven, los niños ven lo que hacen, lo que se hace y lo que no se hace. Pero si en este... No hacer. Tengo una fuerza importante porque yo soy y porque yo estoy y porque yo eh, soy esta fuente de fuerza, vamos a llamarlo, para mi hijo, ¿no? O sea, esta, esta fuente de, de, de vinculación. Eh, si yo soy lo suficientemente fuerte para mi hijo por, por coherencia o por congruencia o por eh, sensibilidad o por o porque tengo un buen vínculo porque me importa voy a hacer pero pero no por hacer voy a hacer sí o sea si soy si sí voy a tomar parte y si sí voy a hacer Parte del todo, o sea, de tratar de proveerle un desarrollo general, también en lo económico, también en, lo, eh, en el cuidado de la casa, también es una forma de decir: Pues me importa si quiero que mi casa esté linda para que siempre te sientas contento de estar aquí, ¿no? Eh, ¿Qué hace un adolescente cuando tiene una buena vinculación, pues los chavos tienden a ir a su casa, los amigos tienden a estar ahí, a que ese sea el centro de reunión, porque pues, hay una buena convivencia, porque hay un, un ambiente pacífico, porque la casa siempre está linda, porque la casa siempre está presentable, ¿no? Vamos a poner que una mamá no hace lo que le toca hacer y la casa es un desastre. Lo que va a hacer ese niño es irse a un lugar a donde no se sienta así, ¿ok? Eh, cuando tú... Eh, eres un, una buena figura un, una figura fuerte en, en el sentido de vinculación con el niño cuando tú estás haciendo una crianza adecuada porque estás partiendo de esta vinculación lo demás viene, es como, es como si fuera la raíz del árbol es como si fuera el tronco del árbol y lo que se hace son las raíces ¿no? pero la esencia es que yo estoy aquí contigo la esencia es que, que yo te estoy sustentando, o sea, haciendo ese sustento fuerte que te está dando esta seguridad, que te está dando esta confianza en ti mismo, que te está dando buenas habilidades psicosociales, que te está dando contención, ¿no? Pero para esa contención, pues también voy aportando lo que yo voy haciendo. Ante estas carencias es más importante el ser que el hacer, si es cierto. Pero mientras soy, también colaboro y también hago, porque eso, es lo que me, porque eso es lo que me da. Independientemente que en mi conflicto con mi pareja, el otro no perciba que yo hago. Mientras el niño lo perciba, ahí eh, el enfoque es diferente, porque el que lo vive, y el, bueno, repito como, esp espérame un segundo... Que al hijo no le importa que los padres, espérame, que estoy tratando de leer la
0: pregunta. No ti. te preocupes, sí, yo la leo. Explicaban que al hijo no le importa lo que los padres hacemos por ellos, porque al final al solo, le, solo les importa lo que somos para ellos. El hijo sabe de la existencia del padre, pero no hace nada por él. Eso repercute en el vínculo. Él deja de, de hacer cosas por él.
1: A ver, el hijo sabe de la existencia del padre, pero no hace nada por él. O sea, el padre no hace nada por el hijo, según entendí, ¿no? Correcto. Correcto. Okay. Eh, pues no, no hay vínculo. No, no hay vínculo y no se desarrolla un vínculo con el padre. Si el papá no está, si el papá no hace, si el papá no procura, si el papá no cuida, si el papá... ¿No? O sea, al final del día... Qué importante es, es eh, el, el sentido de esta pregunta, ¿no? Claro que no, va a desarrollar, eh, si, claro que no va a desarrollar, si en un momento dado los papás están separados, pues va a desarrollar un buen vínculo con la mamá y quizá el día de mañana la mamá tenga una pareja y desarrolle un buen vínculo con la pareja de la mamá, ¿eh? Que hay muchísimos casos que se da en donde en, donde en estas familias que vienen fracturadas y... Eh, la mamá reconstruye eh, su familia nuclear y ahí vive el niño, quizá desarrolle un, un buen vínculo con, con, este, con este cuidador, ¿no? Les voy a poner el ejemplo de, un, de unos niñitos que yo tuve aquí en la escuela. Eh, eran unos gemelitos. Y la mamá fallece cuando da a luz a los gemelitos y el papá era un cuate violentísimo con estos niños, ¿no? Eh, muy violento, muy agresivo, en donde el niño se portaba mal y el papá lo encerraba en la cajuela porque el niño se, portó, se había portado mal. Eh, muy, muy violento, muy agresivo el, el contexto en el que viene. La media hermana eh, mayor ve el, el grado de descuido que están pasando estos niños, no, eh, lo mal que estaban, y ella eh, intercede legalmente y eh, cuida, ella... Eh, en todo un proceso legal, se queda con el cuidado de los dos medios hermanitos, ¿no? Que tenían cuatro años cuando, cuando ella los recibe. En, en esta historia, los niños hacen un vínculo con, con la media hermana como si fuera su mamá y tienen una relación sana de vinculación, claro, tuvieron todas las carencias en los primeros cuatro años de vida, en donde no tuvieron este buen, este buen vínculo con el papá, etcétera, pero pero al final del día van desarrollando y hoy esa hermana es, para esos niños, la fuente de vínculo. No importa lo que hace el papá o no importa lo que hace eh, la hermana laboralmente, profesionalmente, etcétera, ¿no? Lo que importa es que esos niños sienten en esa, en esa hermana mayor que, que los cuida, ellos sienten esta fuente de vinculación y su fuente principal de crianza va a ser con la media hermana, no con el papá. En, en el sentido de, de la pregunta de Iker, eh, yo creo que, claro que repercute en el vínculo, claro que el chavo se va a dar cuenta, pero en tanto tenga una figura con quien vincular, que sea la que le dé seguridad, que sea la que le dé contención, que sea la que... Eh, que sea como el eje, ¿no?, por eso el nombre de la conferencia, que sea como este eje que me sostiene firme para poder tener un buen desarrollo psicosocial, independientemente de que no lo pueda tener con los dos, que sería lo ideal, por supuesto, si solo lo tengo con uno, o si lo tengo con uno y con la pareja, o si lo tengo con uno y con mi tío, o si lo tengo con uno y con mi abuelo, porque mi abuelo ha tomado esta parte eh, paternal que mi papá no está cumpliendo, ¿no?, eh, va, vamos a ir propiciando un desarrollo eh, más sano que si no tuviera ninguna imagen ahí, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta, Iker.
0: Muchas gracias, eh, Marcel. Entonces, tenemos un par de preguntas más. ¿Existe algún límite de edad para hacer un vínculo, un vínculo sano? Entiendo que es mejor hacerlo desde la primera infancia, pero si por alguna razón no se dio en esa etapa, ¿existe un límite? Nos pregunta Jules Moreno.
1: Híjole, nunca es tarde y yo siempre les siempre les he dicho que a los que me conocen, a los que ya me han oído en alguna ocasión, que yo en lo particular de verdad lo creo, es un don dado porque, porque es... es pues no sé de dónde viene y es impresionante, pero yo si algo tengo es esta capacidad para vincular con chavos, adolescentes, hombres en general, o sea, en general con las niñas también, pero, pero es, me es mucho más fácil con, con los hombres desarrollar este vínculo. Eh, el vínculo se desarrolla, obviamente es mucho más sano, mientras menos heridas y mientras menos huellas, y mientras menos defensividad hay. Pero cuando tú encuentras a una persona que, con quien puedes desarrollar este vínculo, y es este vínculo afectivo en donde le da seguridad, en donde sabe que no lo vas a abandonar, Hoy yo les, les, siempre les, eh, les platico, tengo un chavo que vino conmigo aquí a la escuela y que hicimos este vínculo, y hagan de cuenta que es mi hijo, ¿eh? Sabe, y me dice, tú nunca me sugerirías algo que no fuera bueno para mí, ¿verdad? O sea, sabe de entrada que tenemos un buen vínculo y que me importa y que lo voy a cuidar y que voy a hacer todo lo que en mis manos esté porque este chavo esté mejor, en donde siente esta parte de seguridad, es un chavo que viene eh, con, un, con una historia familiar, muy fracturada, una familia muy satelital, un, un desarrollo de infancia dadas las condiciones de la familia, en donde no pudieron estar al pendiente de ese niño. Eh, es un chavo que empezó a consumir a los 12 años de edad, ¿no? Eh, que desarrolló un tema de una adicción bestial a los 12 años de edad. Imagínense, en las, imagínense las carencias que ha tenido, ¿no? Que eh, emocionalmente, pues ha tenido episodios o periodos en un estado devastado porque no encuentra con quién, ¿no? Llega a la escuela, pues llega conmigo después de 16 escuelas a los 16 años, ¿no? Corrido de 16 escuelas a los 16 años. Y desarrollamos este vínculo increíble que hoy es un chavo que está estudiando en la universidad, que está estudiando en Harvard, que ha tenido como, como fue, un, fue un resurgir en el momento en el que encontró esta vinculación con alguien. Eh, esta misma vinculación la encontró con su dealer cuando tenía 12 años, no con quien le proveía de drogas y con quien eso, eh, un chavo que lo corrían de su casa y se iba a vivir a casa del dealer. O sea, toda una historia y todo un esquema y todo un ambiente en esta búsqueda de vincular con alguien, con alguien con quien él se sintiera sostenido. Claro, un dealer es una persona fuerte porque usted dirige, te guía, por supuesto se volvió mula en un momento, ¿no? Pero al final del día, en el momento en el que él encontró un vínculo sano, eh, que le hiciera ver que de dónde viene, que de dónde está, que de... Pues que un dealer no es un vínculo sano, ¿no? Eh, sí te puedes sentir que es alguien que te protege porque es alguien fuerte, porque es alguien, generalmente son gente con personalidad muy fuerte, ¿no? Que, que, que te van a guiar, que te van a dirigir y que en un momento dado te van a dar esa contención, aunque sea una mala contención, ¿no? Eh, empiezas a buscar este vínculo, que son vínculos competitivos y lo vamos a ver un poquito más adelante en, en la plática, pero pero nunca es tarde para vincular con un chavo, nunca es tarde, si no lo tuvo por historia, por familia, siempre se puede buscar el generar este vínculo, les repito, con un abuelo, con una tía, con, en mi caso, con la directora de la escuela, ¿no?, eh, en donde encontró como esta parte fuerte, como esta parte que le va a dar seguridad, que le va a dar contención, que le va a decir, bueno, te has equivocado 498 veces, pues vamos a tratar de que sean nada más 498 y que no sean 7,014, ¿no? Eh, porque, bueno, también se puede dar. Y entonces es, ir esta, es irle dando esta seguridad que el chavo va buscando y que si bien no es... Eh, pues quizá la responsabilidad de la directora de la escuela, pues sí te vuelves una figura muy importante. Nos hicimos una relación muy cercana en donde él solito decía, ay, ah, es Marcela, Marcela, puedes contar lo que quieras. ¿no? O sea, así de confiado sentía esta relación en vez de mentirme, en vez de ocultarme cosas, en vez de tal, llegó a ser tan fuerte este vínculo que sabía que me podía llegar a decir cualquier cosa y que no venía con un juicio y que no venía con... O sea, vengo de, de entender de dónde viene este chavo, o vengo de entender eh, que es un chavo que está buscando una relación, o sea, encontrar una relación de vínculo. Por ahí había alguna pregunta que decía, ¿cuál es la diferencia entre vincular y depender, ¿no? dependencia o codependencia? Justo es esa, cuando tú haces un vínculo con alguien buscas la cercanía con esa persona, pero no buscas que esa persona te resuelva todo, ¿no? Eh, lo, cuando tú encuentras el vínculo con esta persona, eh, te ayuda a ti a ser tu mejor versión. Cuando tú buscas dependencia en una persona, buscas que la otra persona te resuelva todas tus carencias, eso no va a pasar cuando tú tienes un buen vínculo, ¿no? Cuando tú tienes un buen vínculo con alguien. Puedes... Entender o ver a una persona lo suficientemente fuerte emocionalmente que te está eh, dando seguridad en todas esas carencias que tú tienes y entonces tratar de que esa persona te resuelva absolutamente todo. Eso se llama codependencia, ¿no? Eso es lo que busca mucha gente en una pareja, cuando no tienes un buen vínculo, cuando no tienes una buena relación de vinculación, buscas hacer esta transferencia de todas estas necesidades emocionales que tengo, las pongo en el de afuera. Cuando tú logras vincular con alguien las necesidades, las estás resolviendo tú. Que esa es la diferencia, creo yo. ¿Alguien más?
0: Eh, sí, muchísimas gracias por responder las, las preguntas. De... Eh, tengo, un, tengo una pregunta de eh, Bruno Elorza Torres. ¿Cómo fortalecer un tipo, un tipo de vínculo que pondere la empatía con los demás y no solamente un individualismo nocivo, pensando en hijo único? Ok. Eh,
1: me gusta tu pregunta. Eh, ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. Eh, po, a ver, la cultura y la sociedad del día de hoy no fomentan el vínculo parental, ¿ok? Eh, tiene mucho más injerencia el TikTok que, que lo que me diga mi mamá. Tiene más fuerza, tiene más peso, tiene eh, eh, todo el tema social porque te tienes que salir a trabajar, porque tienes que... En, en la época de nuestras abuelitas, pues la mamá generalmente estaba en la casa, al pendiente de los niños, no tenía que trabajar, pues sí cocinaba y hacía sus cosas, y cosía y bordaba y hacía, pero al final del día estaba ahí, al pendiente del pleito entre los hermanos, al pendiente de este, el que se salió a jugar a la calle, si ya regresó si no regresó, ¿no? Eh pues todas las necesidades económicas, eh, lo encarecido que está todo, fomentan el que, pues la sociedad hoy no fomente tanto el vínculo parental, porque pues la mamá desde edades muy tempranas, el niño se tiene que ir a una guardería, porque la mamá tiene que trabajar, porque tienen que resolver entre los dos, ¿no? Eh, si bien... Esto nos genera un, un vínculo de esto nos, nos propicia que haya vínculos en competencia, en donde en vez de que el vínculo sea un vínculo familiar, un vínculo parental, se vuelve eh, en, esta, en, esta, en, este, en, en esta búsqueda, en este imprinting, como les ponía en la imagen del patito y del perro, eh, buscas resolver esta necesidad del vínculo. Eh, con alguien más si y por ahí hay una pregunta de Aurora Camila que me encantó ahorita ahorita se las, se las leo eh, si, si bien este si bien este vínculo familiar está en constante competencia y cuando llegamos a la pubertad empieza a competir pero cuando yo ya traigo un desarrollo psicoemocional sano pues no va a ser una competencia tan fuerte y sí voy a tener el juicio para saber si esto que me están proponiendo mis amigos, pues es sano para mí o no, es, es el sentido de orientación que decía en, en algunas láminas anteriores, ¿no? Es este sentido de saberme dirigir hacia dónde voy y de encontrar una dirección que me sea congruente, que me sea sana, que sea buena para mí, que no sea deficiente, ¿no? En el caso de este chavo que, que les platico, bueno, al no tener un buen vínculo con los papás desde edades iniciales muy tempranas, por una condición que se presentó eh, eh, familiar, eh, pues el niño estuvo al cuidado de una nana durante dos años y de ahí, al no hacer un buen vínculo con los papás, con estos cuidadores primarios, pues empieza a tener una serie de necesidades, una serie de huecos que empieza a llenar ese vínculo, a tratar de buscar ese vínculo en el dealer, en la persona que está afuera, en la nana, en eh, los amigos, en... Eh, las drogas en, en el número de cosas, como lo vimos eh, en la lámina eh, previa de las cuestiones que se generan por esta falta de, por esta falta de vínculo, ¿no? Eh, un chavo completamente a la defensiva, un chavo agresivo, un chavo eh, que se frustra facilísimo y que ante la más mínima frustración su respuesta es súper violenta y súper agresiva, eh, por esta falta justo de vínculo, ¿no? por, por esta falta de, 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 pues de sentirse arraigado y de no sentirse contenido. Cuando nosotros no tenemos contención, nos sentimos ansiosos y nos genera ansiedad. Cuando estás en un periodo de inestabilidad, cuando estás en un periodo de, eh, de poca claridad, genera angustia porque no sabes a dónde vas no eh, porque no porque no tienes esta contención que te dice ya sabes que de aquí no te pasas y si te pasas hay consecuencias y si independientemente de que no tiene que ser como todo muy impuesto pero pero el niño sabe que hay reglas en su casa y si esas reglas no se cumplen pues esas reglas generan ciertas consecuencias eso nos va dando contención como, como eh, eh, contención emocional, ¿no? O sea, además de la, de la contención física, te va dando esta contención emocional, ¿no? Un niño que no tiene una figura de autoridad, eh, pues te va a contestar igual a ti, pero le va a contestar igual al policía, pero te va, le va a contestar igual al profesor y al final del día, si no hay esta figura de autoridad que le dé centro a ese chavo, ¿no? Que le diga, hasta aquí llegaste y de aquí no te puedes pasar, porque entonces hay consecuencias. Si no tiene esta figura de autoridad, pues es un chavo que va a agarrar a golpes a su mamá o que va a agarrar a golpes a su papá, porque no existe esta figura de autoridad, ¿no? Ya no te cuento en la escuela, en el momento en el que le digas, oye, está suspendido, pues va a agarrar a golpes al profesor. Eh, ya no te cuento el día que un policía lo pare, porque venía hablando por celular en el coche, y entonces se va a bajar a, perdón, rementarle la madre al policía, ¿no? Este, entonces, porque no existe este límite de la figura de autoridad, y entonces, al no existir, pues empieza a meter en eh, cuestiones mucho más delicadas, ¿no? Eh, ante, ante esta cuestión... Eh, Sí, no, perdón.
0: no, adelante, adelante, ah, gracias.
1: Okay. Este, ante esta cuestión, eh, es, es importante saber cómo vamos a enfrentar eh, pues estos límites, pero con mucha claridad, pero desde el amor, ¿no? O sea, si yo le digo a mi chavo, ya ver, tú no puedes llegar... A ver, te puedes comer un dulce al día, ¿ok? No lo estoy haciendo ni por mala, ni porque no le quiera comprar toda la dulcería, ni por tal, al contrario, estoy cuidando a mi chavo. Si yo le explico a mi chavo, oye, no es sano, y si se lo explico todos los días con cariño, y si se lo explico diciéndole, oye, porque me importas? Fíjate, si comes mucho azúcar, pues se te pueden picar los dientes, puedes desarrollar este, alguna enfermedad eh, más adelante, se te va volviendo una adicción, ¿no? por inventar. Entonces, claro que puedes tomar un dulce, pero no te puedes comer 18. O claro que te puedes comer un sándwich de Nutella, pero no te puedes comer 4, ¿no? Si yo le voy, si ese es el mensaje que con cariño le voy dando todos los días, aunque un día me haga berrinche porque quiere un sándwich de Nutella y yo le digo, oye, ya te comiste una paleta hace rato, aunque te enojes, te estoy cuidando, viene de esta parte de formar un vínculo. Pero si yo volteo y el niño está haciendo berrinche y le doy una bofetada porque el niño está haciendo berrinche, lo que estoy haciendo es romper ese vínculo. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es generar en este chavo un grado de ansiedad porque no estoy resolviendo mi necesidad. Claro que el chavo va a querer ir midiendo y por ahí hay una pregunta que dice, ¿cómo saber si hay un vínculo afectuoso con mi hijo y buscar también la independencia de los niños? No le tenga miedo, el chavo va a buscar ser independiente, pero desde la seguridad. No va a buscar ser independiente desde la necesidad de ir a buscar estos huecos en, en otro ambiente, ¿no? Eh, si pasamos a la siguiente diapositiva, para ver si esto queda un poco más claro, es, eh, si se toma el ejemplo de aquellos con quien se siente un vínculo, Buscando un sentido de orientación, ¿qué es lo que estoy buscando? Una fuente de autoridad, un contacto con esa persona y que ese contacto venga desde el cariño, ¿no? Eso me va a permitir tener un desarrollo psicosocial sano, me va a permitir que el chavo busque la independencia y la autonomía porque ese es el objetivo del ser humano, pero cuando la base de la pirámide está sólida, yo voy a mandar a ese chavo a ser independiente cuando tiene un desarrollo psicoemocional sano. No lo voy a empujar a la independencia cuando tiene miles de carencias, que va a ir a buscar, a tratar de rellenar en una relación codependiente, en una relación eh, muy permisiva, ¿no? En una relación... Eh, que al final del día lo va a poner en riesgo. Y me voy a regresar al caso de estos gemelitos y les voy a poner un ejemplo de lo que es esta necesidad de empezar a vincular. ¿okay? Eh, en estos gemelitos era un niño, eh, bueno, eran cuates, era un niño y una niña, ¿no? los, que, los que se quedaron al final con la, con la hermana. Cuando hicimos todo el pericial, porque fue todo un, un, un caso complicado, eh, cuando hicimos todo el pericial, eh, la conducta del niño era... Eh, que si se sentía amenazado, escupía, pateaba, rasguñaba, este, decía groserías, se te iba eh, corriendo, se escondía, se hacía bolitas, se metía, se te perdía, ¿no? Y la conducta de la niña era llegar y agarrarte y darte besos y abrazarte y... ¿Ok? La conducta de la niña es riesgosísima. Que si bien es infinitamente más fácil de tratar que la del niño... No, lo que ella buscaba con este tipo de conductas era que no la agredieras, ni física, ni verbal, ni emocionalmente, ni no, y entonces ella se, se ponía en una situación que la iba a hacer vulnerable y abusable porque con tal de evadir el conflicto ella permitía y ella buscaba estaba buscando este contacto físico estaba buscando este cariño de una fuente de autoridad no en una forma de tratar de subsanar un vínculo que no se había dado con el papá y que no se dio con la mamá porque la mamá murió no estaba tratando de buscar esta forma eh, con esta figura de autoridad, pero eh, con este contacto y con este cariño, ¿qué creen que iba a pasar con esta niña en sus relaciones personales si no se hubiera hecho la intervención que se hizo en ese momento? Eh, esta niña se hubiera puesto en una situación de vulnerabilidad, de permitir en ella cualquier tipo de abuso con tal de rescatar este vínculo. Esta niña, psicoemocionalmente, o sea, y psicosocialmente, iba a desarrollar una patología en donde ella se iba a permitir ser abusada físicamente, ser abusada sexualmente, ser abusada en, en una falsa idea de encontrar un vínculo que nada más le está llenando temporalmente estos huequitos, ¿no? para tratarse de sentir querida, cuidada, amada, ¿no? Y el chavo al revés, el chavo buscaba este vínculo, lo pedía a gritos pero no respetando una fuente de autoridad, no permitiendo tener un contacto y no demostrando cariño ante nadie. O sea, la misma situación emocional hizo que los dos desarrollaran patológicamente conductas, ¿no? Que en busca de ese vínculo, pero uno diciendo, como no lo tengo mejor me defiendo, uno desde la defensividad y la otra desde la permisividad, tan malo el pinto como el colorado. ¿No? Y por eso fue un caso en donde fue muy complicado eh, hacer todo el tema de la custodia, además, porque, porque estos dos niños actuaban completamente diferentes, pero los dos estaban mostrando esta falta de o esta carencia de, de este vínculo y la orientación de sus conductas estaba siendo completamente diferente, pero las dos igual de dañinas para ellos mismos, ¿no? Entonces, eh, si pasamos a la, siguiente, a la siguiente lámina, aquí estos niños, y los nuestros, y todos los niños, que no tengan un buen vínculo con nosotros, y aquí es a donde me regreso a la pregunta eh, anterior de, eh, del, vínculo, del vínculo afectuoso, ¿no? ¿Qué me va a dar de indicador saber si yo estoy teniendo... ¿O estoy haciendo o tengo un buen vínculo con mis hijos? Uno, que me tengan confianza para decirme las cosas. Que si bien en la adolescencia y en la pubertad hay muchas cosas que como papá tampoco quisiéramos saber, ¿no? Y de eh, tengo una amiga que dice, no, no me cuentes todo, ¿no? O sea, qué padre que me tengas la confianza de contarme todo, pero yo como tu mamá no necesito saber todo. Pero bueno, esa mujer ha desarrollado un buen vínculo con sus hijos en edades muy tempranas, ¿no? que se están traduciendo en que el chavo pueda funcionar eh, con esa apertura hacia la mamá, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo saber? Uno, pues no tienes un niño defensivo, o sea, todas las características que les di en la presentación de la defensividad, de la agresión, del de uso y el abuso de drogas, de tal son conductas que no se van a manifestar, entonces eso es un buen indicador de que tienes un vínculo sano, ¿no?, eh, con, con tus hijos. En donde tu figura, que si bien, que si bien va a competir eh, con, con, con la figura de los pares, ¿no? de, de los compañeros de, de los pares, en algún momento en esta búsqueda de autonomía y demás, que no sea esa... Sola auto, esa sola necesidad de buscar este vínculo con alguien fuera porque lo tiene de carencia en tu casa. ¿Qué son todos estos retos, y por eso les pongo esta imagen, que pasan en TikTok de tómate el pod este del detergente, ¿no? En donde ha causado, y es un reto. ¿Y por qué los chavos aceptan hacerlo? Un chavo que tiene un buen vínculo, y un chavo que tiene un buen juicio, y un chavo que ha sabido estar bien orientado, o sea, dice, de idiota me tomo una bolsa de detergente, pues, seré tarado, voy a acabar en el hospital, ¿no? Que sí, muchos acabaron en el hospital por tomarse los pots esos, ¿no? Pero es el mismo de el que está brincando la cuerda, no sé si han visto el reto este en, en las redes sociales, ¿no? El que está como brincando la cuerda y entonces en una le meten la cuerda atrás y entonces los chavos, o sea, el chavo cae eh, hacia atrás, o sea, se va o sea, le jalan como en el momento de brincar la cuerda, le levantan para que se le levanten los pies y el chavo cae de cabeza, ¿no? Eh, con chavos desnucados, etc. Ha habido miles de retos. Estos retos que aparecen en YouTube, en las redes sociales, en TikTok, en... de Hace esto. Cuando el chavo está de manera constante, poniéndose en riesgo, buscando esto, ojo, trae un vínculo por tratar de pertenecer con alguien, ahí es a donde hay que evaluar cómo está haciendo nuestro vínculo con los chavos. Nunca es tarde para tratar de vincular con ellos, nunca es tarde para frenarnos y decir eh, ¿por qué les estoy dando yo esta plática hoy a ustedes si son papás de secundaria? Porque creo que nunca es tarde para eh, sanar ese vínculo y para de pronto reconocer de oye, híjole, creo que lo pude haber hecho mucho mejor y ahorita es un buen momento para tratar de estar con mi chavo para tratar de hacer que se sienta eh, cuidado, atendido eh, con estas necesidades resueltas. Si bien es mucho mejor hacerlo desde, desde edades más tempranas, eh, hoy los invito a que tratemos de buscar este, esta forma de vincular con nuestros hijos. ¿Qué es vincular? ¿Cómo? ¿Cómo voy a vincular con él? pues de pronto sentándome en el Xbox con él a reírme y a decir, ¡qué bruto! O sea, yo de veras tengo, no tengo cero habilidad para manejar el control del Xbox, ¿no? Mi hijo llora de la risa, o lloraba de la risa cuando me sentaba a jugar con él la lucha libre y agarraba una escalera, la bajaba, la volvía a agarrar, la volvía a bajar, porque no entendía cómo mover el control. Hasta la fecha se sigue acordando de, mamá, ¿te acuerdas cuando te sentabas a jugar conmigo Xbox? no? Y se acuerda, no por mi habilidad para el Xbox, se acuerda porque era un momento en donde pasábamos los dos, era un momento que era nuestro, era un momento que, eh, que no venía con agresión, que venía con un afán de hacer un, un, una, buena, eh, pues una buena mancuerna emocional entre él, entre él y yo, ¿no? Eh, todo este tipo de cosas que ustedes puedan hacer desde, en cosas que sean de interés para, para su chavo, si al chavo le gusta ir a patinar pues vayan y filmenlo y dile, te voy a ver cómo aprendes a hacer trucos y te voy a acompañar en este espacio, que si bien se vuelve un espacio como muy de amigos de pronto se puede tomar un rato de eh, para ti es importante esto vamos a hacerlo y te acompaño, ¿no? o andar en bici, o hacer una manualidad, o eh, buscar Ver una serie en familia, eh, hoy que estamos todo el día metidos en la casa, de, ven, vamos a cocinar, eso es una forma de vincular, eh, vamos a hacer un panque de plátano, que se te antoja, qué te gustaría aprender a hacer hoy, eh, o enséñame algo tú a mí al revés, ¿no? O sea, de. Eh, pero es abrir estos espacios de una buena relación, de un, de un espacio en donde no seamos solo papás directivos que queramos llegar a un, a un objetivo conductual eh, 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 específico, ¿no? Sino que tengamos esta apertura, que tengamos este espacio para ir dándole al chavo un espacio en donde también ellos son nuestros maestros. También ellos nos pueden aportar cosas a nosotros. Y entonces nosotros, desde el cariño, desde el amor, desde el no prejuicio, desde eh, o el no juicio, desde la no agresión pues ir construyendo esta relación eh, mucho más sana para los para para tanto para los chavos como para ustedes no en tanto el chavo tenga un buen vínculo con ustedes van a ser ustedes siempre la guía que quieren que sus chavos tengan y no va a haber necesidad de que sean los retos sociales de que sea eh, el TikTok o el YouTube o este el Challenge de Facebook, ¿no? Lo que lo que les esté haciendo a los chavos de mándame una foto, este, encorada. Pues, ¿Por qué las mandan las niñas las fotos así? Pues porque quieren pertenecer, porque no hay una buena, porque no hay un buen vínculo, porque no hay una un, un, un cuidado personal, porque no hay un juicio, porque hay una necesidad de pertenecer, porque si todos mis amigos lo están haciendo socialmente, pues creo que eso es lo que tengo que hacer para tener este vínculo que no tengo en mi casa por fuera. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
0: Te, te agradecemos muchísimo las respuestas. Creo que todas las preguntas se fueron contestando en las últimas dos láminas. Eh, eh, cómo saber si un vínculo afectuoso con mi hijo, y buscar también la independencia de los niños, eh, lo, lo abordó, mucho, eh, si el vínculo se generó primero con el, con el abuelo y a partir de los cinco años con la mamá es sano, creo que usted también lo abordó, no sé si quiere comentar algo al respecto.
1: Eh, sí, eh, insisto, nunca es tarde, no o sea, si el primer vínculo fue con el abuelo por la razón que haya sido, y ese abuelo fue una figura con la que él desarrolló eh, que hizo que esta amígdala cerebral no estuviera en alerta, ¿no? Que no se sintiera con esta carencia, está bien. Eh, nunca es tarde y en la vida vamos desarrollando vínculos, desarrollamos vínculo con nuestra pareja, desarrollamos vínculo con nuestros hijos, desarrollamos vínculos con nuestros papás, con nuestros amigos, ¿no? Eh, vamos eh, a lo largo de la vida buscando crear vínculos con la gente, eso es una red social, ¿no? Eh, eh, cualquier vínculo es bueno, sí, cualquier vínculo que, que no sea una codependencia, que no esté eh, en una relación y permita una relación que es agresiva, que es violenta, que es tal, justificando que es por vínculo, cuando realmente lo que estoy buscando es como tapar todas mis carencias, porque no he tenido buenos vínculos anteriores, ¿no? En tanto yo tenga un vínculo sano con, con, eh, en mi desarrollo, pues voy a tratar de ir buscando Parejas que me complementen a mí y no que me traten de eh, rellenar todos los huecos que a mí me faltan, ¿no? Eh, si yo entiendo que yo soy un ser humano completo y que en esta eh, compleción puedo llegar y encontrar a otro ser humano que esté completo, se va a dar una relación mucho más sana... Este, se va a dar una relación mucho más sana entre la pareja que si yo desde mi rompecabezas incompleto intento completarlo con el rompecabezas incompleto de otra persona que las piezas no empatan, que no son del mismo tamaño, que no cuadran, pues jamás voy a tener un rompecabezas completo aunque juntemos dos, eh, dos incompletos, ¿no? Eh, Creo que en esta parte el desarrollo del vínculo, se puede tener un vínculo increíble con los papás, pero también con los abuelos, pero también con una maestra, pero también con un amigo, pero también con un tío, ¿no? Y, a, y, y la idea justo es esa, de ir desarrollando relaciones que, que, eh, sociales y, y que sean emocionalmente constructivas, tanto para mí como para los otros. ¿Cómo es una persona adulta puede darse cuenta que un vínculo. A ver, espérame. ¿Cómo es que una persona adulta puede darse cuenta que un vínculo con su propia familia no siempre puede ser sano? Es decir, existen familias tóxicas, hay personas que forman vínculos, pero también pueden cortarse el ombligo cuando ya son adultos, claro. Porque de entrada, si no es sano, no es un buen vínculo. Se llama codependencia. Y cuando vienes de una familia tóxica, justo lo que hace una familia tóxica es no proveerte de ese vínculo sano. Y entonces se vuelve una relación tóxica, como les decía yo en algunas de las láminas anteriores, en donde eh, cuando no se dan, o sea, cuando hay estas fallas en el proceso de vincular, pues me generan alteraciones en el, auto, en el autocontrol. Una familia tóxica generalmente tiene fallas en el autocontrol, ya sea en el juego se manifiestan con ludópatas o se manifiestan con eh, personas con algún tipo de adicción o se manifiestan esta falta de autocontrol con mucha agresión o con mucha impaciencia porque el chavo hizo no sé qué y entonces, este, o con mucha violencia física, verbal, eh, emocional, ¿no? Eh, cuando... En, es, eso es lo que genera una familia tóxica, ¿no? El hecho de estar buscando este vínculo y trato de encontrarlo y trato de resolverlo y no lo estoy encontrando. En, eso es lo que hace un proceso terapéutico, hacerte reflexionar de las cosas que te tocan a ti y, eh, y de las cuales tienes control para poder cambiar o modificar y de cuáles no. Y cuando no tienes, pues, mayor capacidad y si tú, y si vienes de un papá alcohólico, ¿no? Pues no está en el hijo cambiar al papá alcohólico. Le encantaría tener un buen vínculo con el papá, pero el papá cuando está tomado es agresivo, ¿no? Eh, pues cada vez que el papá toma, rompe esa intención de vínculo que puede tener cuando le da cruda y dice, chin, me porté pésimo, lastimé a mi hijo, este, perdóname, tal, te lo intento compensar con alguna cuestión económica o te lo intento compensar porque dándote más permisos porque me pasé y porque traigo una culpa brutal, ¿no? Y sí, es responsabilidad de cortar el ombligo ante esas situaciones y de elegir moverte de esta dinámica tóxica por ti, por tu salud, porque también te tienes que cuidar tú y entonces tratar de buscar relaciones que no repitan esos patrones y tratar de buscar vínculos en tu vida que te den esta contención para que tú no tengas que caer en lo mismo. Y si es responsabilidad del, del adulto, ¿no?, eh, pues elegir moverse de una familia tóxica, si es responsabilidad del adulto, eh, pues evaluar todas estas, estas cosas, ¿no?, eh, para, para poder eh, pues tener un verdadero proceso de maduración y un verdadero proceso de crecimiento personal eh, que, en un sentido de protección tuyo, no te lo da el contexto, pero lo tratas de buscar tú, ¿no?, eso yo creo que en grandísima parte se hace con un acompañamiento emocional, eh, en donde vayas teniendo como esta objetividad, o sea, no siempre se tienen las herramientas para verlo, porque además tú estás acostumbrado a que si vienes de esa familia tóxica lo ves normal, porque es lo en donde creciste, ¿no? Eh, eh, un, un, una gente que vive en la guerrilla en Colombia, pues los niños están acostumbrados a crecer con armas y entre armas, porque eso es lo que viven y eso es lo que les parece normal. ¿no? Eh, no necesariamente a los ojos de todos los demás, eso es lo normal. Pero eso es lo, a lo que te invito un proceso terapéutico, a decir, bueno, estas cosas que me están afectando, que me están afectando mis relaciones personales, que están afectando mis relaciones eh, sociales, etcétera, eh, que me están afectando a mí en mi desarrollo emocional, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo romper con todas estas conductas que al final del día, lejos de hacerme un bien, me están haciendo un mal, y entonces ahí es en donde se elige romper con esa familia tóxica o con esa familia eh, que, que no te provee de cosas sanas, ¿no? Eh, y de la pues, tóxica en todos los sentidos, en agresión, en, en conductas, en descuido, en lo que sea, ¿no? Yo creo que puede ser tóxica en muchísimos sentidos, eh, y bueno, conforme vas creciendo y. Haces un programa un proyecto de introyección y de introspección de decir qué es lo que me pasa a mí, ¿no? Cada quien le llega de alguna manera. Eh, eh, pues tratar de romper con estos patrones para no repetirlos, porque la tendencia es a repetir lo que tú vives como normalidad. ¿Alguien más? ¿Cualquier vínculo es bueno? Sí, cualquier vínculo es bueno. Obviamente, mientras no sea el vínculo con los compañeros, ¿no? Que compite con el vínculo familiar. Eh, o sea, está bien vincular con tu mejor amiga, está bien vincular con esto, siempre y cuando no te, no te eh, fomenten el hacer cosas que sean tóxicas y, y dañinas para ti, ¿no? Como el tema de los pods, de... de o sea, los retos estos de, de las redes sociales, ¿no? Eh, pues sí, generas un vínculo con los iguales porque estás en competencia con, ante una carencia de un vínculo sano en el desarrollo y entonces ese vínculo no es un vínculo sano. ¿Alguien más? ¿Cómo fortalecer un tipo de vínculo que pondere la empatía con los demás y no solamente el individualismo nocivo, pensando en hijo único? A ah, esa era la pregunta que me quería regresar hace ratito. Eh, no sé si Bruno siga por ahí, pero bueno, la voy a, la voy a responder. Eh, cuando hablamos de vínculo, si lo vemos como, como, esta necesi como, esta, eh, como este centro de las relaciones del funcionamiento... Eh, social, ¿no? O sea, desde el enfoque psicológico. Y si lo vemos como la búsqueda de, de una cercanía o de una conexión tanto física como conductual, como emocional, como psicológica, estamos viéndolo eh, desde un enfoque positivo, generalmente desarrolla empatía. Eh, mucho más que un individualismo nocivo. El individualismo nocivo justamente se desarrolla por la carencia de ese vínculo, ¿no? Eh, yo tengo que ver por mí porque me estoy defendiendo. Cuando yo tengo un buen vínculo, no tengo necesidad de defenderme de nadie, ¿no? Eh, cuando eh, en este individualismo nocivo, eh, no necesariamente porque sea un hijo único, ¿no? Eh, es que desarrolle este individualismo patológico, porque puede tener eh, pues mucha empatía con las personas, porque puede tener mucho cuidado por los iguales, porque puede tener como, como eh, esta posibilidad ¿no? de, de, de tener un desarrollo psicoemocional sano en donde no tiene que estar a la defensiva, en donde no tiene que ser mejor que nadie, en donde no compite, ¿no? O sea... Porque, porque está justamente teniendo este vínculo. La connotación de eh, individualismo nocivo, ¿no? No me, no me... O sea, puede haber un, un individuo, no por ser hijo único, hay este individualismo nocivo, ¿no? Puedes venir de una familia de 12 y ser la persona más egoísta y la persona que solo ve eh, por sí mismo, ¿no? En un sentido de, de defensividad y de de autocuidado, ¿no?, en, en, en este caparazón que nos ponemos de decir yo me protejo a mí mismo porque no puedo, eh, eh, porque no cuento con la protección de los demás, ¿no? Entonces, eh, en tanto haya un, un vínculo y un desarrollo de un vínculo sano, no tendría por qué haber este individualismo nocivo. ¿Existe alguna edad, un límite de edad para hacer un vínculo sano?, Entiendo que es mejor hacerlo desde la primera infancia, pero si por alguna razón no se dio, este ya la contestamos. Eh, sí. vamos a la otra?
0: Creo, creo que ya hemos contestado todas las preguntas. Eh, no sé si tengan algún otro comentario o preguntas, padres de familia o profesores. Eh, Aún así le agradecemos muchísimo su, su tiempo, este espacio eh, que ha sido muy enriquecedor y Gracias. que nos va a poder a, ayudar a, a conocer estos vínculos o formarlos desde temprana edad y y hacerle modificaciones. Te agradecemos infinitamente otra vez, eh, Marcel, eh, por tu, por la conferencia, por el tiempo. Gracias. Y, bueno, eh, si no hay ninguna otra pregunta, padres de familia, eh, les agradecemos a ustedes también eh, por haber estado aquí con nosotros. Yo
1: también quiero agradecerles eh, a quienes les ha tocado escucharme. Yo soy muy de interacción y a mí el tema este de en línea me cuesta un poco más de trabajo porque a mí me gusta el contacto, ¿no? Me gusta. Eh, pues esta parte de ver, de leerles, de decir, a ver, esta cara que pusiste, algo te está moviendo, te está brincando, ¿no? Me cuesta un poco eh, de trabajo cuando no los veo y cuando veo letras en la pantalla, pero bueno, quedo abierta para cualquier comentario, cualquier duda, cualquier cosa, eh, estoy a sus órdenes y, y bueno, pues espero que eh, les haya, pues, sembrado una semilla por ahí, una inquietud de tratar de eh, buscar... Eh, cómo vincular mejor con nuestros chavos para que tengan un mejor desarrollo eh, emocional.
0: Excelente, pues muchísimas gracias otra vez. Vale. Eh, te, nos dicen muchísimas gracias a, a, a ti especialmente en, por la conferencia, que ha sido vale. una excelente conferencia. Vale. y y bueno, pues muchísimas gracias otra vez. Eh, yo sé que esto, aparte de, de, de lo digital, igual no es lo mejor, pero de todas formas ha sido muy enriquecedor. Y te agradecemos una vez más por parte de toda la comunidad del Colegio del Pilar eh, por haber estado con nosotros el día de hoy, eh, por la charla, por la conferencia, muy amena, para ser sincero. Gracias. Y pues, muchas gracias. Eh, nos pregunta una última eh, una Ajá. última cuestión Iker Miranda Riva Palacio ¿puedes establecer ese vínculo entre padre e hijo como adulto?
1: repito, nunca es tarde para, para establecer un vínculo eh, muchas veces se dan condiciones familiares personales, etcétera, que no te permiten tener el vínculo desde, desde edades iniciales ¿no? Eh, y puedes llegar a desarrollar ese vínculo, sí, lo vas a desarrollar, pues quizá con más conciencia, desde la empatía, eh, no en esta búsqueda quizá de que te resuelvan las cuestiones físicas, que sería como la etapa inicial del vínculo. El vínculo tiene seis etapas que, en las que se va dando a lo largo de la vida, ¿no? Y ya no entré a eso porque si no nos íbamos a ir a un diplomado de, <ríe> de mucho más tiempo, pero si quieren en algún momento la podemos dar como continuidad a esto. Pero la etapa muy inicial es la, 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 la etapa física, ¿no? De, de que está el bebé recién nacido y busca este tema del, del, eh, eh, del imprinting, ¿no? Pero conforme se va creciendo, eh, la, el establecer vínculos se van dando de, desde otras necesidades, ya no desde la física, ya no desde la necesidad de resolver... Eh, un cuidado, sino desde un enfoque infinitamente más maduro. Siempre se puede establecer un vínculo, ¿no? Eh, muchas veces eh, tiene que partir de un perdón, ¿no? Para poder establecer un vínculo tiene que venir de un perdón, tiene que venir de un reconocer al otro que en algún momento fue incapaz de ofrecerte este vínculo sano y de pronto eh, la vida solita lo ha ido haciendo crecer para poder hacer este, este vínculo más eficiente, ¿no? Entonces, eh, siempre, siempre se puede. Siempre se puede.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias otra vez. Eh, ¿Sí? Nos comenta Patricia y la Luna. Gracias, Marcel. Nos dejas muchos temas que tratar de manera personal y familiar. Muchas gracias por todas las atenciones y bueno. que, en la y que Y muchas gracias por la conferencia. Muchísimas felicidades. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias. gracias. Muchas por gracias. Siempre y, <ríe> Definitivo, siempre es un eh, Gracias. Y eh, muchísimas gracias, padres de familia, muchísimas gracias, directores, profesores. Eh, les deseamos un excelente sábado. Eh, vayan a desayunar rico, pasen tiempo con la familia, generen estos vínculos. Y muchísimas bueno. gracias. Vez. <ríe> Exacto.
1: Gracias. Eh, que les vaya muy bien, profesor Ernesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel. Como siempre, un verdadero placer escucharte. Gracias. Gracias. Bye.
0: Hasta luego. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias. Excelente día. Muchas gracias. Excelente día.
0: Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Bonito día.
1: Muchas gracias. Muy muy buenos temas para reflexionar en muchos aspectos. Gracias. Bendiciones.
0: Muchas gracias a ti, mi santa. Hasta luego.